0: 大千世界，天文地理，蒲公英散播知识的种子；山明水秀，人文百态，蒲公英带你领略科学的魅力。大家好，欢迎收听蒲公英学社。今天的内容转载自公众号 SME， 我们给大家介绍一下雷电这一神奇的东西。卡牌游戏三国杀中，张角的技能大家都很喜欢，在打出一张闪之后，有机会给敌人造成两点伤害，这一伤害不多也不少。有的时候是致命的，有的时候不会。我们中国人用于赌咒或诅咒的关键词中，雷的频率也很高，如天打雷劈、五雷轰顶等。不过，用天打五雷轰来表立誓决心，又或是做最毒辣的诅咒，都没有什么说服力，因为雷电的伤害只有两点，压根儿没能劈死几个人。虽然被雷劈也是小概率事件。据美国国家气象局统计，人一生中遭受雷击的概率约为一万三千五百分之一。但这些被雷神选中的人类，其实被直接劈死的并不多。自2001年到2010年间，美国平均每年就有超过400人被雷击中，其中因此死亡的平均每年为39人，死亡率只有百分之十，其余百分之九十的受害者都幸存了下来。其中，罗伊·沙利文是世界公认被闪电击中次数最多的人，他甚至还因此获得了吉尼斯纪录，贝雷劈获七次，就是他平凡的一生中最不凡的记录。江湖人称“人肉避雷针”。如果说贝雷击中是独立事件，按一万分之一的概率计算，那么一生中被连续击中七次的概率将为十的二十八次方分之一，几乎等于不可能。不过，这个概率并不适用于沙利文。因为他的工作性质本身就比普通人更容易被雷电击中。一九三六年，二十五岁的沙利文就觅得一份林雇员的工作，具备了被雷劈的优先条件。而他工作的地点还是弗吉尼亚州的新纳度国家公园，那里气候湿润，夏季多雷雨。沙利文人生的第一次被雷劈是发生在一九三二年的四月，当时他正在公园巡逻，不料天色突变，风起云涌。眼看暴雨将至，他便急忙躲进一座防火监视塔内。但惨就惨在，这座监视塔是新建的，还未来得及安装避雷针，于是高耸的塔台就成了靶子，总共被雷劈了七八次。看着塔内遍地电光的沙利文也被吓得不轻，一直四处闪躲。最终他还是被击中了，他的鞋子被烧穿，脚趾灼伤，右腿上更留下了一道十五厘米长的疤痕。虽然伤得不浅，但这次死里逃生的经历还是让沙利文感到一丝运气的加成。只是他怎么也没想到，他被雷劈的生涯才刚刚开始。安逸了27年， 1 9 6 9年7月，沙利文再次与雷电不期而遇。当时他在林间开着一辆卡车。按照原理来说，车辆本身可以看作一个法拉第龙，正是防雷击的金钟罩。早在1836年，法拉第就发现带电导体上过剩的电荷只存在于表面，并不会对封闭在其内部的任何物体产生影响。所谓法拉第龙，则是法拉第为验证此效应而打造的一个金属箔房间。当用高压电去电击房间外壳时，验电器显示房间内并没有出现多余的电荷，更不会伤及楼内生物。现在，法拉第龙也在飞机防雷和建筑防雷中得到了很好的应用。而以结构来看，车辆就是一个法拉第龙，属于室外较理想的避雷场所。但悲剧的是，沙利文当时并没有关好车窗，所以闪电先是劈中附近的树木，然后再不偏不倚的转向敞开的窗户。被击中瞬间，沙利文立即失去知觉，无人驾驶的卡车也撞向了石头，最后有惊无险的在悬崖边缘停了下来。事后，他的头发、眉毛、睫毛等都被烧掉了大半。头发只剩下帽子盖着的一圈。之后，闪电仿佛已经记得沙利文这位老友，他被击中的概率更高了。1970年，在花园料理植物被劈，左肩灼伤； 1972年，在警卫室休息被劈，头发着火； 1973年，林间巡逻被劈，刚长出来的头发再次着火； 1976年，依然是林间巡逻被劈，脚踝受伤； 1977年，湖边钓鱼被劈，头发着火，胸部、腹部都被灼伤。但搞笑的是，当时一只熊还想过去偷他钓的鱼。或许真的被雷劈习惯了，受伤的沙利文竟然还有力气过去用树枝赶走那只贪吃的熊。沙利文一生共七次被雷劈用的详细记录都由新纳杜国家公园记录在案。不过说来玄妙，虽多次遭重创。但他最后的死却与现实中的雷电毫无瓜葛，反而是遭遇了情感生活的晴天霹雳。七十一岁的沙利文因为情伤，在家中床上饮弹自杀，彻底告别人世。除了沙利文，另外一位老汉梅尔文·罗伯茨则更强悍，一生中共被雷电击中十一次。虽然他身上的伤痕确实是雷击所致，但因没有详细记录和人证物证等，并未被吉尼斯官方认可。我们知道，闪电通常与积雨云的形成有关。虽然具体形成过程还尚存争议，但基本可以确定，在积雨云中会因摩擦产生一种强大的静电。虽然具体形成过程还尚存争议，但基本可以确定，在积雨云中会因摩擦产生一种强大的静电。其中，在负电荷的电子会聚集在云层的底部，而正电荷则被风扫到了云层的顶部。一旦正电荷在上，负电和在下的格局形成，闪电便蓄势待发了。当正负电荷彼此相接触瞬间，便会产生强大的放电现象。闪电将以每小时近三十万公里的速度向地面奔去。其中百分之九十的闪电只是地云之间的烟花，并不能到达地面，而剩下的百分之十闪电则会直击地面。平均电流是三万安培，最大电流可达三十万安培，其电压也高得可怕，约为三百千伏。而大多数工业电压约为二十到六十千伏，一个中等强度雷暴的功率可达一千万瓦，这已经相当于一座小型核电站的输出功率了。一旦击中地面，产生的瞬间温度可高达三万摄氏度，是太阳表面温度的三到五倍。生物直接被雷劈中，基本完全没有抵抗余地。所以，可见教科书上本杰明·富兰克林的风筝引雷实验是多么不靠谱的一个谣言。那么，问题来了。不是说好的被雷劈还有百分之九十的存活率吗？其实这还得感谢雷神飞手游戏规则，没有买自瞄爆头透视的外挂，导致屡屡皮败。一般情况下，被雷劈可以分为以下几种情形：第一种，咱不用说，就是闪电直接击中你或者你手持的物品，如高尔夫球杆等，而不会先触到地面。这种情况是最可怕的，而从统计上来看，也是致死率最高的。沙利文之所以七次都死里逃生，就是因为从来没有被闪电直接劈中过。第二种情况也被称为旁侧闪击，指闪电击中你站立位置的腹肌，然后再弹跳到你的身上。首先，地面的电阻较大，电流往往会选择一个电阻更小的导体，例如人或动物的身体。所以，站立在雷击中的位置附近，人或动物被包了压。雷电电流会在人头顶高度附近将空气击穿，再经过人体泄放下来。但也不要忘了，雷电也是有伤害范围的。当雷电释放到地球表面时，就会产生一个电位场。电位的分电位的分布是：越面雷击点的地方越高，反之越低。如果人的两脚站的地点电位不同，电位差就会使人的两脚间产生电压。这种现象也被称为跨步电压。人的两腿间距离越大，电压也就越大，受伤也越惨重。而这种情况也是造成死伤人数最多的雷击伤害。类似的报道，如急百头驯鹿遭雷击而死亡，雷电袭击村庄几十人丧生，就是典型的例子。但无论被哪种雷电击中，幸存者往往身受重伤。首先，雷击会引起心房纤颤、心律不齐，极易导致心脏骤停、心肌受损或血管爆裂等。若伤及大脑或中枢神经系统，伤者还常出现一些痴呆、健忘、记忆力下降、睡眠障碍、学习障碍等副作用，严重者甚至会导致暂时或永久性瘫痪。头发竖立是遭雷击的先兆，如果发生这种状况，应该第一时间躲到安全的地方。除此之外，雷击往往还伴随着受害者严重烧伤。当雷击威力足够大时，受害者第一时间不是被电死，而是内脏瞬间被烤焦。闪电向表皮移动的过程中。还会把红细胞逼出毛细血管，产生淤青。这个过程也常给人体留下永久性的疤痕。若你的身上还带着金属物品，后果将会更严重。金属项链、手镯或戒指等都可能产生电弧，造成二次烧伤。此外，手持金属物品也更招雷。佛罗里达州的雷击事故发生率和死亡率之所以是全美最高的，很大一部分原因是高尔夫运动的盛行。若在雷雨来前还贪了最后一杆。高举的高尔夫球棍就有可能招致天打雷劈。不过，被雷劈有时候也并不全是坏事。例如，一位外科医生托尼·希克利亚在雨天打电话时，就收到了一份天赐的礼物。被雷劈后，他的艺术天赋仿佛被激活，无法抑制地想弹钢琴。他的脑海中经常会出现奇怪的旋律。几个月后，他便辞掉了医生一职，成为了一名出色的钢琴演奏家和作曲家。此外，还有一件非常诡异的现象，就是男性与女性被雷击中的概率天差地别。据美国疾病控制与预防中心的数据显示，被闪电击中的受害者中，男性超过了八成。此外，高达百分之八十五的闪电致死事故都发生在男性身上。当然，这并不是因为我们的男同胞所做的屈责事多而容易遭雷劈，真正的原因是男性与女性更偏爱户外活动，他们所从事的职业相比女性来说。也更偏向户外型。此外，男性通常也比女性胆更肥，不肯放下手头的事情，就算雷雨交加，也要放飞自我，依然我行我素地踢足球、钓鱼、打高尔夫球等。其实，不管你遭雷击的概率有多高，我们还是有机会避开伤害的。美国联邦应急管理局提出的“三十三十法则”或许可以为你提供参考。在看到闪电后，如果在数三十下的时间内听到了雷声，那么你就得马上躲进室内；而在你听到最后一声雷后，再超过三十分钟才能外出。所以建议男同胞们不要贪一时爽，想要成功渡劫也不带这样任性的。好啦，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，再见。